0: Elf Dinge, die meine Eltern richtig gemacht haben. Das hört man nicht oft. Und in meiner letzten Podcast-Folge habe ich dir schon die ersten drei Dinge genannt und vor allen Dingen auch ausführlich erklärt, warum wir uns eigentlich damit beschäftigen sollten, was unsere eigenen Eltern richtig gemacht haben. Jetzt erzähle ich dir die anderen weiteren acht Punkte und lass uns doch direkt reinspringen. Viertens. Mir Großzügigkeit und Nächstenliebe gezeigt. Ähm, wir waren in Tunesien und meine Eltern haben mit uns das Hotel verlassen und sind in die Slums und haben dort äh, Sachen, die die Leute selbst produziert haben, mit uns gekauft. Oder an der polnischen Grenze war immer ein Mann, früher musste man ja an der Grenze noch stehen bleiben und wir waren ja oft in Polen und da war da immer ein Mann, der hatte, ähm, der hatte eine Behinderung und zwar waren seine Beine verkehrt rum an ihm gewachsen. Also er ist quasi immer rückwärts gelaufen und er ist immer, wenn man dann da stand und gewartet hat, hat er dann an der, äh, an der Fensterscheibe geklopft. Manchmal hat er, glaube ich, auch das Fenster sauber gewischt und also so ein bisschen geputzt das Auto sozusagen und dann nach Geld gefragt. Meine Eltern hatten selber nicht viel und das ist ja das Interessante. Sie wussten, also mein Vater wusste, die haben nämlich manchmal darüber geredet, ne? Die wussten, dass äh, der Mann das Geld nehmen würde und dann in die Bar ging, um sich einen zu kippen. Also davon gesoffen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Und ähm, mein Vater hat immer gesagt: Ja, aber wenn das das, das ist, was er möchte, ähm, wisst ihr, natürlich sollte man keinen Alkoholika-Konsum fördern oder so, ne? aber ähm, mein Vater war da nie irgendwie so großmütig, so nach dem Motto: ähm, Ja, ich gebe das nur, wenn das und das. Nee, der hat einfach gegeben. Der war einfach, der hat einfach gegeben. So weiß ich nicht. Und das auch, wenn wir nichts hatten, also wenig hatten. Wir hatten nie nichts. Hä? Jetzt mal nicht übertreiben, ja. Wir <lacht> hatten ein Dach über dem Kopf. Ich bin ein sehr dankbarer Mensch und auch meine Eltern und ähm, wir allgemein, meine ich damit. Fünftens mich nicht versucht, vor allem zu beschützen. Wie das jetzt zum Beispiel. Ne? Das ist ja nur eine der Geschichten, die ich dir gerade erzähle. Aber ab einem gewissen Alter wurde es auch ein bisschen krasser. Also wenn meine Eltern zum Beispiel was mitbekommen haben, und ich war aber älter, ne? also ich rede jetzt nicht vom Kind, Kind. Ne? Also es war jetzt kein, ich war kein fünfjähriges Kind, ich war schon älter. Und ähm, dann war da jemand, der aufgrund von äh, äh, Drogenmissbrauch oder ähm, Alkoholkonsum ohnmächtig war dann haben meine Eltern mir die Person gezeigt. Also ich meine jetzt im Real Life, nicht, äh, nicht aus unserer Verwandtschaft oder sowas. Übrigens sind wir sowieso die einzigen, hier. also meine Eltern und mein Bruder, wir waren die einzigen, die hier in Deutschland äh, von meiner Familie hergezogen sind oder unserer Familie. Ähm, jedenfalls, äh, was wollte ich sagen, sie haben mir das gezeigt und gesagt, das passiert, wenn wenn du zu viele Drogen konsumierst, also ob also ich da in der Zeit Drogen gesunde, konsumiert hätte, in dem Alter war ich jetzt auch nicht, aber also es war wie so eine Warnung und ich fand das irgendwie eigentlich ganz gut, also damals hätte ich das einer Freundin erzählt, weil ich habe das, glaube ich, nicht mal erzählt, hätte ich das einer Freundin erzählt, hätte sie es vielleicht makaber gefunden und vielleicht findest du es jetzt auch gerade makaber, aber ich kann heute sagen, das war richtig gut. Ich meine, nicht jeder hat Zugang zu solchen Menschen oder sowas zu sehen, ähm, aber sowas kann passieren, ne, und, ähm Manchmal werden wir auch mit Dingen konfrontiert, damit wollen wir gar nicht konfrontiert werden. Aber wenn wir das in einem, ich sage jetzt mal, geschützten Umfeld werden, dann ist das schon... Das ist so wie die Diskussion, ob deine Kinder mit dir lernen dürfen, Alkohol zu trinken. Dürfen sie bei dir probieren oder müssen sie sich vor dir verstecken? Wisst ihr, du, was ich meine? Also so in dem Maße so. Also es ist nicht dasselbe, aber es ist so es geht darum, dass wir manchmal die Konsequenzen von Sachen nicht wissen und wir müssen auch nicht jede Erfahrung machen. Also ich muss keine Drogen konsumieren, um zu wissen, dass Drogen schlecht sind. Ähm, beziehungsweise ich muss kein Heroin oder so ein Quatsch ausprobieren, um zu wissen, dass es schlecht ist. Aber wir, äh, dieses das so gezeigt zu bekommen, also das war jetzt kein Heroin. Ne? Ich, mein, ich, mein, wird, ich wollte nur darauf hinweisen, ähm, dass manchmal Warnschüsse auch ausreichen so, dass ein Kind äh, oder ein Jugendliche in dem Fall ähm, daraus lernen kann. Wie sagt man, äh, der, also der, der dumme wiederholt Fehler, der Schlaue lernt aus ihnen und der Weise lernt aus den Fehlern anderer. Ja. So. Das war jetzt ziemlich schlau, ne? <lacht> Nummer 6. Meine Eltern haben mir gezeigt, wie man richtig feiert. Boah, ja, meine Eltern haben voll toll gefeiert. Ich weiß nicht, meine Mama war, glaube ich, 35 oder 40. Ich glaube, 40 und hat bei uns auf dem Dach getanzt. Jetzt müsst ihr müsst ja vorstellen, dass wir so eine mm, Terrasse haben, ne? Und dann da ist ein Dach drüber. Darauf kann man stehen und laufen. Ist vielleicht nicht so sinnvoll, aber wir durften bei den Partys dabei sein. Und ja, mal, unsere Eltern waren dann auch oft auf unseren Partys dabei. Es war jetzt so. Äh, und die haben halt gezeigt, wie man feiert. Die haben getanzt. Ja? Weißt du, wie sehr ich das Tanzen vermisse? Ich vermisse das richtig. Wir hatten jetzt den Silvester, haben wir hier zu Hause gefeiert. Wir haben das erste Mal nicht getanzt auf so einer Feier. Aber überhaupt war es auch die erste Feier seit langem. Corona hat schon echt viel kaputt gemacht. Und wir in unserer Gesellschaft haben uns schon krass verändert. Ich würde gerne wieder mehr tanzen. Und zwar nicht nur für Reels oder TikToks mit Victor, sondern auch richtig tanzen. Und dafür will ich nicht um 23 Uhr abends in einer Diskothek sein. Da habe ich einfach nichts mehr zu suchen. also ich Oder ich suche da nichts. Ich möchte da nicht hin. Aber ich will tanzen. Konflikt. Vielleicht gehe ich auch immer wieder irgendwann mit einer Freundin in die Disco, aber du verstehst schon, was ich meine. Hm. Also ich habe mein Leben zum Beispiel dann auch richtig genossen. Ich habe viel getanzt. Oh, habe ich viel getanzt. Mein Spitzname im Studium verrate ich dir heute nicht. <lacht> Aber ich sag mal so, ich wusste, wie man das Leben <lacht> genießen kann. Und auch wenn ich nur Trimester hatte, weil ich hatte keine Semester, also weil ich habe mein äh, Bachelor dual gemacht und mein Master im Berufsbegleitenden Studium. Und im Berufsbegleitenden Studium war sowieso nichts mit Feiern, weil du am Wochenende äh, Uni hattest. Aber im äh, Dualstudium war das so, da hattest du drei Monate Zeit für ein Trimester und eineinhalb Monate davon bestanden aus Klausuren. Lernen für mich, also ich habe immer auf Langzeitgedächtnis gelernt, also ich habe quasi nur eineinhalb Monate pro Semester, Trimester Zeit gehabt zum Feiern und die habe ich richtig genutzt. Meine zwei Freunde, also ich hatte zwei richtig gute Freunde, ähm, die haben, die kamen am nächsten Tag nicht in die Uni, aber ich war jeden Morgen da feier hart, arbeite hart. Das haben meine Eltern mir richtig gut vorgelebt. Also die haben nicht hart gefeiert, aber wenn sie gefeiert haben, haben sie gut gefeiert. <lacht> und damit meine ich nicht Alkoholkonsum oder so, es geht nicht darum. Es geht darum, dass sie einfach, sie hatten Spaß, sie hatten Spaß am Leben, an der, an, am, am Sein mit anderen Menschen und waren gesellig und ich möchte das meinen Kindern auch mitgeben. Also wir müssen unbedingt wieder mehr Feiern machen, mehr Treffen, mehr. Ich habe jetzt auch jemanden eingeladen, übers Wochenende zu uns zu kommen, der weiter weg wohnt, die wir so sporadisch kennen. Und Victor guckt mich so an. Und ich so, ja, hey, wir müssen wieder mehr unter Menschen kommen. Ich will nicht immer noch auf dem Bildschirm starren. Oh. Ja, Und ich starre nicht nur auf dem Bildschirm, aber du weißt, was ich meine. So, das war Nummer 6. Nummer sieben. Meine Mama hat damals schon Zirkusse boykottiert. Früher gab es ja noch Tiere bei Zirkussen und ich war auch mit meinen Eltern, soweit ich weiß, nie im Zoo. Ähm, ich war von der Schule aus im Zoo. Ich war zweimal in meinem Leben im Zoo, an das ich mich erinnere. Und äh, meine Mama hat mir damals schon erklärt, warum. Und dann war jetzt zum Beispiel letztens vom Sportverein von uns äh, ein Ausflug in den Zoo und ich habe zu meinem Sohn gesagt, sorry, ich, wir können da nicht mitgehen, weil das und das. Und habe ihm den zu erklärt. Ich weiß, dass es auch Befürworter von Zoos gibt. Und selbst in Kinderbüchern oder auf Hörbüchern werden Zoos immer noch ver... Hero heroisiert. Ähm, nach dem Motto, wir retten da irgendwelche Speziesen und wenn die Welt dann besser wird, dann werden wir die da wieder aus ausgeben und so. Aber wenn du dich wirklich intensiv mit dem Thema Zoo und solche Sachen beschäftigst, dann ist das echt... Ähm, das ist einfach sinnlos. Also ich, ich persönlich halt heute nichts davon. Meine Mama war sogar schon so weit, schon damals, bevor sie irgendwie trennt war oder so, dass sie versucht hat, mit uns vegetarisch zu leben. Ich glaube, sie sagte mal, wir waren ein Jahr vegetarisch und dann kam ich und habe gesagt, Mama, ich möchte keine Tiere essen. Aber nur so Chicken Nuggets. <lacht> also meine Eltern haben schon früh ein Umweltbewusstsein bei uns etabliert. Und meine Eltern sind keine Vegetarier. Ich bin keine Vegetarier. Ich bin lange Flexitarierin gewesen. Jetzt bin ich äh, Vegetarierin. Lexiganer. Ne? Also ich bin weder vegetarisch noch vegan, aber äh, schon äh, im Vergleich zum Durchschnittskonsumenten, der nicht vegan oder irgendwas da in Richtung liegt, ja, ähm, der vegan, äh, ja. Ihr wisst, was ich sagen will, oder? <lacht> Auf jeden Fall, ich will. Ähm, ich mache nichts perfekt. Ne? Die äh, Perfektion ist das Leichtigkeitstod. <lacht> und Absolutismen sowieso. Und deswegen äh, lebe ich so, wie es für uns gut ist. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich schön. Es gibt viel Leichtigkeit, wollte ich nur mal sagen. Also weiter, nächster Punkt. Achso, und ich finde es gut, dass meine Eltern da schon früh uns auf Sachen hingewiesen haben und nicht geschönigt haben oder so. Ja, und ich schönige das mit meinem Sohn auch nicht. Ähm, ist nicht immer leicht. Also der versteht schon sehr viel, sehr, sehr viel. Und der ist richtig wissbegierig. Und der guckt so wie ich. Ich habe in, 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 in mein, aber. Also ich habe nicht in dem Alter schon Dokus geguckt, aber er guckt halt jetzt auch schon Dokus. Und äh, der ist ja richtig wissbegierig und dann ist das nicht alles immer schön. Genau. Hm. Zirkus So, Punkt Nummer 8. Mir die Gelegenheit gegeben, mich von meinem Hund zu verabschieden. Das ist eine besondere Geschichte. Und zwar, mein erster Hund ist damals gestorben, als ich im Krankenhaus lag. Ich lag über einen Monat circa im Krankenhaus. Das war auch über Weihnachten. Ich bin auch einmal kurz nach Hause gekommen. <lacht> Ich hatte einen Durchbruch und bin fast gestorben. Es war furchtbar. Ich hatte dann noch eine übersehene Lungenentzündung. und Das ist eine ganz lange Geschichte, aber es ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, dass meine Eltern mir nicht erzählen durften, dass mein Hund gestorben ist, während ich im Krankenhaus lag, weil ich es sonst nicht gepackt hätte, haben die Ärzte äh, ihnen gesagt. Ja, es waren Ärzte, Männliche, deswegen muss ich jetzt hier. Ja. Und äh, Aber meine Eltern haben meinen Hund aufbewahrt. Das klingt jetzt so, huh aber sie haben sie aufbewahrt. Dass wenn ich nach Hause komme und sie mich nicht begrüßt und ich das dann realisiere und, und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil alles, was ich dachte, boah, ich bin es voll schön, dass ich zu Hause bin und ich habe es nicht direkt realisiert, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, ähm, dass ich es nicht sofort realisiert habe, dass mich mein Hund nicht begrüßt. Äh, sie hatte Krebs bekommen schon vorher, kurz, paar einige Wochen vorher. Da weiß ich noch, ähm, wie ich damit ihr gekuschelt habe, weil, weil ich so Sorgen hatte. Ne? Ja, und sie ist dann auch gestorben und vielleicht ist sie für mich gegangen. Auf jeden Fall, ähm, dieses Verabschieden, ihr wisst, jetzt wird es ein bisschen, oh, jetzt darf ich nicht heulen. Ich habe auch, äh, ich bin auch äh, nach Deutschland gekommen und habe meine Kinder abgeholt und mit nach Polen genommen, als äh, mein Bruder gestorben ist. Ne? Also... Die haben dort aber Urlaub gemacht, ja, ne? nicht, dass ihr jetzt denkt, die, die wohnen jetzt, sind ausgewandert, also wieder zurückgewandert oder also, so, nee. Und äh, ich wollte, dass meine Kinder ihn sehen. Ich habe meine Oma gesehen, als sie, nachdem sie gestorben ist. Und ähm, da war ich aber schon älter, vor fünf Jahren war das erst. Und ähm, ich habe meinen Hund gesehen, das hört sich jetzt so, hu ist ja nur ein Hund, aber das war für mich ein Familienmitglied. Sie war immer für mich da. Elfi hieß sie. Also sie war als, als Kind so, ihr wisst, wie ich das meine, ne? immer für mich da. Und ich wollte einfach nur sagen, dass wenn jemand stirbt, gebt den Kindern die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Jedes Mal, wenn ich dann erzählt habe, mit jemandem mich unterhalten habe, dass ich, äh, wie jetzt das zum Beispiel, dass ich nach Polen gefahren bin, also dass ich nach Deutschland gekommen bin, Familie eingepackt habe und nochmal nach Polen gefahren bin, um mich nochmal zu verabschieden, obwohl ich mich persönlich schon verabschiedet hatte, weil ich ja sofort da war, ähm, sagen... Jetzt erfahre ich verschiedene Geschichten. Und dann erfahre ich zum Beispiel von einer Person, ich möchte sie jetzt nicht näher differenzieren, damit man das nicht äh, zuordnen kann, dass sie sich zum Beispiel nie von ihrer Mama verabschieden konnte. Weil sie dachten, das wäre zu hart für sie. Und äh, sie ist in Therapie gewesen im hohen Alter und hat mitgelernt, dass das einer der Gründe ist, warum sie in Therapie ist. Weil sich nicht zu verabschieden ist einfach falsch. Gibt Niemand, niemand muss gezwungen werden, ein, äh, ein totes Lebewesen, einen toten Menschen zu sehen. Aber wenn ihr da nur, wenn da, wenn, wenn da nicht irgendwie alles dagegen spricht, dann wollen wir manchmal uns selbst mehr schützen als das Kind. Denn das Kind braucht das vielleicht. Also, ich habe das Gefühl, das ist jetzt keine Wissenschaft. Ich habe mich aber damals, also äh, jetzt erst vor ein paar Monaten dann, ne, sehr damit beschäftigt, als ich überlegt hatte, ob ich meine Kinder, ähm, wie ich das machen soll. Ähm, und also je mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich gelernt, dass wir versuchen heutzutage in unserer Gesellschaft den Tod so krass beiseite zu schieben, als wäre er nicht existent. Wir versuchen dieses, das dass gar nicht passiert und wir entfernen uns damit so krass. Im Inneren, wenn ein Mensch stirbt, dann fehlt dieser Mensch und unser Gehirn braucht sehr, sehr, sehr viel Zeit, um das zu verarbeiten. Und wenn wir uns aber nicht verabschieden können, sei es das Haustier, sei es ein Mensch, dann ist das hart fürs Gehirn. Dann entstehen Traumata. Naja, ich wollte jetzt nicht zu viel davon, eigentlich war das nur so ein kurzer Punkt, aber jetzt habe ich es doch alles erzählt, weil ich finde es einfach wichtig, ja. Ich finde es einfach wichtig, dass du das weißt, dass du einfach sollte mal Menschen und Tiere gehen früher oder später. Mach dein Ritual, mach eine Zeremonie. Ich habe nochmal eine Zeremonie im Urlaub mit meinen Kindern gemacht. Um, und und nimm das mit. Geh zu Beerdigungen. Sag nicht, oh nein, Beerdigungen sind so schlimm, ich gehe da nicht hin. Nein, das ist, wir haben Gründe für diese Zeremonien. Das Lea. Hi Lea. Ja, wir gehen gleich spazieren. Nur noch drei Punkte. So, weiter geht's. Also Punkt Nummer 9. Sie haben mir meine Stärken gezeigt. Und doch gleichzeitig so ein bisschen, also meine Mama, mein Papa hat mir zwar auf der einen Seite immer das Gefühl gegeben, ich könnte alles. Auf der, das ist nämlich Punkt Nummer 10. Ähm, auf der anderen Seite hat mein Papa mich immer gepusht. Ne? Also wenn ich ja mit einer 1- nach Hause kam, hieß es, warum dann keine 1? <lacht> Fand ich richtig scheiße, <lacht> auf gut Deutsch. Aber äh, ja, insgesamt hat das, ähm, haben die sich mehr auf meine Stärken als auf meine Schwächen konzentriert. Bisschen pushen und trotzdem der, auf die Stärken konzentrieren, ist schon eine ziemlich gute Mischung gewesen. Punkt Nummer 10, ich habe nie das Gefühl gegeben bekommen, ich könnte etwas nicht. Also ich bin ja eine Frau, ne? wissen wir alle. Und ich war im Kampfsport und ich habe auf der Baustelle gearbeitet. Ähm, ich habe als Kind, mein Bruder und ich haben als Kinder die die ähm, Einfahrt gepflastert. als Kinder. Das hört sich so, als ob Kinderarbeit gemacht hätten. Ne? Aber ganz ehrlich, ich lasse meine Kinder auch überall, also wir bauen Möbel auf oder so, ich lasse meine Kinder mitmachen. Die sollen das Gefühl haben, dass wir, wir waren nie ein Störfaktor, wir waren mit dabei. Und ich glaube, das macht in der Resilienz ganz, ganz viel aus. Schiebt nicht Erziehung, etwas beibringen an Schule oder sonst irgendwen. Übernimmt es selbst. Bringt euren Kindern selber Sachen bei. Und das ist, das dauert länger. Und es ist anstrengend. Und manchmal könnte man heulen. Aber es ist so viel wert für das Kind, Sachen von dir zu lernen. Und nicht von jemand Fremdes in dem Moment. <lacht> um, ja, und der letzte Punkt ist, sie haben mir immer das Gefühl gegeben, intelligent ohne Ende zu sein. Ich weiß, ich habe das vorhin mit den Stärken schon gesagt, aber jetzt kommt hier ein anderer Punkt. Und zwar, um, das möchte ich nämlich sagen, Dein Kind wird dir glauben, egal was du sagst. Sagst du deinem Kind, es ist schlau, dann denkt es, es ist schlau. Sagst du deinem Kind, es ist dumm, wird es denken, es ist dumm. Wenn es ein Störenfried und nervig ist und du es ihm sagst, dann wird es dir glauben. Wähle deine Worte also weise, denn die bestimmen früh die Gedanken deines Kindes. Das ist so ein Gedanke von mir für dich. Weißt du, ich erinnere mich so, als ob es gestern gewesen wäre, wie ich auf dem Dachboden mit meiner Mama saß und sie zu so mir gesagt hat, ähm, Anja, du bist so ein intelligentes Mädchen. Das hast du nicht von uns. Das hast du dir erarbeitet. Weil viele sagen ja immer, oh, ja, das hat mein Kind von meinen Genen oder sonst was. Aber wisst ihr, wie ein Kind sich entwickelt am Ende? Das ist, das ist so viel mehr darum herum. Und wenn deine Mama dir sagt, boah, du bist so intelligent und das hast du dir erarbeitet, und daraus, du kannst damit Großes erreichen. Dann glaubst du das. Ja? Vielleicht inspiriert dich das Ganze hier in deinem Mama-Alltag. Vielleicht magst du selber mal schauen, was haben deine Eltern eigentlich richtig gemacht. Denn ja, uns fällt immer ein, was falsch läuft oder was falsch gelaufen ist. Aber wäre es nicht mal schön, sich auf das Positive zu konzentrieren, ganz bewusst mit deinem Herzen? Und dann schreib mir doch gerne unten in das Kästchen, und ich teile es vielleicht mal anonym in meiner Story. Was haben deine Eltern richtig gemacht? Vielen Dank fürs Zuhören.